0: i hyresmässigt för att bygga nu finns egentligen i Stockholm. Men presumtionshyrorna ligger så pass lågt så att det inte går ihop ändå. Så inga projekt påbörjas. Det hade väl varit bättre att släppa det här fritt. Internationella investerare och andra investerare kan känna sig trygga med att det kommer inte komma några återkrav på den här hyran. Och då får man igång byggandet igen.
1: Ja, han är tydlig, Einar Jansson, vd och grundare för bostadsutvecklingsbolaget Titania. Marknaden för hyror i nyproduktion måste släppas fri. För det skulle underlätta investeringar, det skulle göra det möjligt att få igång bostadsbyggandet för hyreslägenheter igen. Eftersom betalningsförmågan är högre än vad många tror. Varmt välkommen till Bopolpodden, till ett uppfriskande och intressant samtal med en person som är djupt involverad i hur vi ska göra för att bygga smart, billigt och bättre i den situation som är nu. Vi går också in på att det går att bygga med lönsamhet i våra förorter, i våra utsatta områden, för det har Titania bra exempel på. Varmt välkommen efter samtalet med Einar Jansson. Ja, då ska du få en expertkommentar av Kent Persson. Jag heter Anna Bellman. Marknaden den är ju minst sagt speciell just nu. Hur mår man egentligen som fastighetsutvecklare i dessa tider? Och hur ser planerna ut framåt? Det ska vi ta reda på idag. För vi har bjudit in... En av Stockholms stora fastighetsutvecklare, Titanias, grundare och vd. Varmt välkommen till Bopolpodden, Einar Jansson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är eh, sunt vaksam inför framtiden och vad som eh, pågår eh, och eh, hur det ska bli. Men eh, det föder också möjligheter.
1: Sunt vaksam. Det låter som att du är lite på din vakt.
0: Ja, det är vi absolut. Det är väldigt mycket som har hänt. Väldigt mycket som har förändrats ja, om man går tillbaka två år i tiden. Sen den hösten där det var, det var den absoluta toppen på allting. Där allting bara kunde gå uppåt. Alla bara tittade på tillväxt och expansion.
1: Har ni fått förändra mycket?
0: Ja, det har, det har ju skett gradvis. Man får inte förändra för mycket heller, för vi vet ju inte när det kan vända. Men jag tycker väl att det senaste halvåret så har man gått från... Att man har förväntat sig att saker ska hända till att det faktiskt har hänt saker. Så har det blivit så hemskt som du hade kunnat förutspå? På vissa sätt ja. Framförallt kanske vad, vad det gäller marknaden för att sälja bostadsrätter, lägga lån i föreningar och hela det. Den, den marknaden för nyproduktion är sten död. Samtidigt så vad det gäller hyresnivåer till exempel i, i nyproduktion så, så är det snarare ännu mer efterfrågan än vad man kanske räknade med.
1: Vi ska återkomma till just den frågan. Men först när jag läser om er på nätet så står det om er, eller ni skriver om er själva, att Titan är en snabbväxande aktör inom fastighetsbranschen och har på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. Att ni grundade 2005 och har sedan start drivits med ett geografiskt fokus på Stockholmsregionen. Stämmer det fortfarande? Är ni fortfarande snabbväxande?
0: Ja, det var ju faktiskt en bra fråga. Jag tycker nog fortfarande att vi är det i, i termer av att vi, vi är fortfarande aktiva i att vilja starta stora eh, stadsutvecklingsprojekt i Stockholms kommuner. Däremot inte expansiva i den mening att vi ska ösa in pengar och göra det så väldigt snabbt. Utan nu handlar det väl mer om att ja, det här är en bra tid att få nya projekt. Men kanske inte att gasa på för att få den här detaljplanen klar så snabbt som möjligt. Hur stora är ni? Vi har ungefär 500 bostäder under egen förvaltning i Stockholmsregionen. Eh, Några är inte riktigt klara, de blir klara i slutet av november. Vi har närmare 3500 byggrätter i olika skeden av, av utveckling så oftast så, så är de här byggrätterna rätt så sena skeden av detaljplanen. Så antingen antagen detaljplan eller till och med laga Så då har vi några projekt i tidiga skeden också.
1: Ja och det som är speciellt mer eller delar ni med några andra, men, men ni gör ju allt ifrån att utveckla till att förvalta.
0: Det gör vi, precis. Så vi utvecklar och driver detaljplanerna själva, egen personal, så har vi egen produktion också. Vi har inhouse-fabrik som producerar för det projekt som vi håller på med nu i, i Täby, trämoduler. Och sen så förvaltar vi det som vi har byggt.
1: Vad skulle du säga speciellt mer?
0: Jag tycker att det är speciellt att vi kommer från en genuin entreprenadbakgrund. Vi var uteslutande entreprenörer som byggde åt andra fram till 2014 egentligen när vi började. Vi gjorde, började väl första nyproduktionsprojekt i egen regi. Så Sen har vi alltid gjort mindre projekt själva, men då har det handlat om att köpa någon råvind från en bostadsrättsförening och bygga om. Men vi kommer från det här och det är inte bara att vi kan kostnadskontroll, vi kan eh, tidsplanering i projekt, alla de här delarna som kanske är ett mer finansiellt inriktat eh, bostadsutvecklingsbolag som många har varit eh, under de senaste åren, kanske inte behärskar ner på riktigt på skruv- och mutternivå.
1: Om man läser på om dig Einar så, så får man veta att bli bostadsutvecklare, det var absolut ingen självklarhet för dig. Din första plan efter gymnasiet det var att bli läkare. Berätta.
0: Ja, så bara. Jag hade gått naturvetenskaplig linje och så eh, tyckte jag att eh, det skulle passa och så kom in på läkarlinjen på Karolinska, pluggade där en termin och eh, tyckte att ja, det, var, det var bra, men kanske inte riktigt. Jag kanske ska testa lite olika saker. och Så fortsatte med det här testandet fram och tillbaka. och eh, gick aldrig tillbaka till läkarlinjen sen. Förmodligen för att jag hade ännu inte fyllt 25 och tyckte att ja, men det finns ju chans att, att göra det där så småningom. Sen parallellt med studierna så började jag eh, renovera badrum för, en, för, för villaägare och bostadsrättsinnehavare. Så alltså jag kaklade och snickrade och, och gjorde det som ett extraarbete bredvid. Och sen i något skede så såg jag att det, hade ju, det där fanns ju ett frö till en rätt så lukrativ liten verksamhet. Det var precis i början av hela den här renoveringsvågen. Det fanns ingen riktig struktur för den här typen av, av bolag så att man var lite ensam och först. Och tänkte jag att jag kan göra det här i två år, känn lite pengar som jag kan och sen kan jag gå tillbaka till universitetet. Så gjorde jag det i två år, min bror och min svåger kom också in då i den vevan. Sen efter två år så var vi relativt stora, lite för stora för att göra renoveringar för privatpersoner. Så gick vi över till att börja göra för fastighetsägare och startade aktiebolaget och sen har det bara fortsatt.
1: Och det som är lite intressant när man läser om dig det är det att du faktiskt erkänner att du kunde inte så mycket i början när det gäller det här med renoveringar.
0: Nej, jag kunde ingenting.
1: Och det var så. <laughs> men det gick bra ändå. Det
0: gick bra ändå. Vi hade ju jag och den här kompisen som jag gjorde med. Det är ju hög ambition så vi ville, ju, vi ville ju göra kunderna nöjda. Vi tog ju reda på allting och det vi absolut inte kunde. Alltså elarbeten till exempel. Vissa typer av rörarbeten, det tog vi in andra på. men... Uh, vi såg till att läsa in oss på vad han skulle göra, fråga andra och uh, så var vi, det var väl rätt så händiga också. Så att det, var, det var i grunden såklart att det skulle bli ett snyggt jobb. Men nej, jag kunde ingenting.
1: Och från det då, att inte kunna någonting, att bara tänka att det här ska jag göra för att finansiera studierna till att faktiskt ha det bolag som Titania är idag som också är börsnoterat. Vad har varit liksom framgångskonceptet under åren?
0: kanske har varit lite av framgångskonceptet att speciellt byggbranschen, även fastighetsbranschen är ju, det finns ju en tendens att man går i gamla hjulspår och man kan inte se saker på, på nya sätt. Så att på ett sätt har det varit en fördel att bara se allting med fräscha ögon utifrån och fråga sig varför kan man inte göra så här istället. Det har nog varit en fördel. Sen, eh, under entreprenadåren så var det väl en fördel att ändå ha teoretisk akademisk bakgrund för att... Eh, ja. Många, många entreprenörer är väldigt duktiga men de, vissa av dem i alla fall kanske knappt är på nivån att man använder Excel utan man lägger ut det till andra. Och jag, jag hade ju det där automatiskt så på den tiden så var väl det en fördel. Sen nu då så eh, som fastighetsutvecklare så är det ju en fördel att ha varit entreprenör. På vilket sätt då? Man kan kostnadskontroll, man kan vara som är kostnadsdrivande, man förstår hur entreprenörer tänker, man eh, tenderar att ha en kunskap så att man inte behöver förlita sig på vad, vad olika tekniker och konsulter säger. Om man ska styra ett projekt som ett byggprojekt är det väldigt många parter. Sitter man inte i toppen och har en kunskap så blir hela projektet suboptimerat. Ventilationskonsulten ritar det ventilationssystem som, som säkrar upp hans intressen bäst. Arkitekten kanske ritar det som är bäst för hans, eller, hans eller hennes portfolio. Entreprenören tycker att man ska bygga ett huset på ett visst sätt som gagnar den. Men sitter man och har haft den här kunskapen vet själv, då kan man ifrågasätta det här och säga att nej men vi vill nog inte ha det så, det här blir optimalt och det här ska vi göra på det sättet.
1: Och det har vi gjort många gånger?
0: Det har vi gjort, mm. precis.
1: Och som du sa inledningsvis här i vårt samtal så är det ju, det speciella tider just nu, saker och ting. Vissa saker har blivit värre än vad du kunnat förutspå. Ni börs introducerades på First North för snart två år sedan, slutet av 2021 och sen tog det bara några månader så kom ju kriget och materialpriserna ökade och, och inflationen och räntan och allt det där som vi känner till. Många har ju haft det riktigt besvärligt under de här ett och ett halvt åren. Vissa bostadsutvecklare har ju gått i konkurs, Anebyhus nu senast. Vad är det som gör att ni fortfarande står på bena?
0: En av dem är väl att vi gick till börsen och tog in pengar så att vi fick kapital innan det blev riktigt svårt. Så det är en del. Sen skulle jag säga att vi har väldigt långa relationer med banker. Så att vi har, trots att det såg negativt ut på, i branschen som helhet och att bankerna har sagt att vi, vi gör inga mer bostadsutvecklingsprojekt till exempel, så har vi haft ett långt samarbete med Danske Bank som, där vi ändå har förtroendet att de vet att vi, eh, projekten vi gör går ihop kostnadskartekulmässigt, tidsmässigt. Eh, så det har varit en fördel. Och sen eh, tror jag nog ändå att det är en fördel att vara eh, flexibel. Jag är ju fortfarande majoritetsägare så det gör att besluten blir väldigt, eh, går väldigt fort. Det behöver man göra. Man behöver kunna fatta snabba beslut i sådana här tider. Plus en annan sak det är väl att vi, eh, vi står ändå relativt starka. i term Jag är majoritetsägare och jag är inte belånad och inte aktierna heller. Så det finns inga bakomliggande behov där man måste styra om utdelningar och sådana saker. Det var en fördel också.
1: När ni noterades då handlades aktien på 20 kronor. Ja. Väldigt bra timing som sagt för att ta in nya pengar. Men nu handlas aktien på runt 4 kronor. Ja. Hur, hur känns det?
0: Det är jättetråkigt såklart. Jag, jag vill ju att eh, alla som gick in och investerade i oss ska, eh, på sikt ska ha en långsiktig bra avkastning. Det var ju många anställda som gick in, många man känner som har gått in. Som sagt, jag har majoriteten av allt jag äger i företaget. Samtidigt så är det så att man får se det här som en långsiktig investering. Om man, om man trodde att det här kommer att hålla i en stor makroekonomisk nedgång, då är det fel aktie att köpa. Så Utan hur
1: känner du för alla de här vännerna och alla andra investerarna som gick in på 20 kronor?
0: Jättetråkigt, men... Man får se det på lång sikt. Man får se det på 5-6 eh, ja, års sikt i alla fall.
1: Då handlades aktien till en stor premie jämfört med substansvärdet nu till en premie på 60 Ja,
0: precis. Och ja, Vad ska man säga om det? Är, som sagt, jag, jag är vd så jag kan inte uttala mig egentligen så mycket om aktiepriset. Men man får se vad man tror på. Tror man på att bostadsutveckling i Stockholm och, och titta verkligen på de projekt vi har. Vad har vi för ingångsvärden? Hur, hur har det sett ut tidigare? Tror man på att det här på sikt eh, kan gå att få bra värdeutveckling i? Ja, då, då är det bara att räkna efter. Vad, vad, vad ger det? Och vad, 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 vad tror vi att en rimlig premie på, på lång sikt kommer att hamna på då? Men med det sagt så Bostadsutveckling är en risk. Det ska man ju komma ihåg. Om man, om man vill ha en helt riskfri aktie, ja, om, om det ens finns, ja, då, då kanske man ska satsa på något annat. Det är bostadsutveckling och det går ner väldigt mycket i sådana här tider.
1: Och det har ju gått ner otroligt mycket.
0: Otroligt mycket. Samtidigt, och... som sagt, så är det, det är bostadsutveckling i Stockholmsområdet. Och det finns ju en viss, viss säkerhet i det underliggande behovet som vi alltid pratar
1: Att det är rätt marknad är på, menar du?
0: Ja, det, finns, det har under minst 30 års tid byggts för lite. Och samtidigt så har man eh, en ekonomisk tillväxt som är stor, en befolkningstillväxt som är stor. Så att underutbudet relativt efterfrågan ökar hela tiden. Och den kommer inte minst nu när de man inte bygger någonting.
1: Så du är inte särskilt orolig för framtiden, eller?
0: Jo, jag är som sagt <laughs> sunt vaksam över att det spelar ingen roll om man säger att ah, det här kommer minst att bli värt jättemycket om, om fyra år. Om vi inte likviditet nu så har vi ändå problem. Så att det är. Äh, vi, äh, vi gör allt vi kan för att finansiera vår verksamhet. Men långsiktigt, den långsiktiga betalningsförmågan, efterfrågan på bostäder i Stockholm, den är jag inte orolig för. Jag kan inte se någonting äh, som kan häva den här ekvationen att vi har ett. Där alldeles för lite. Och samtidigt så är det en av. De, ekonomiskt, jag tror det ligger på, i topp sju i Europa, Stockholm som region eh, i tillväxt och framtidsutsikt. Jag kan inte se att den ekvationen inte så småningom leder till att det, är, eh, det är en bra marknad att vara inne i.
1: Är det bara Stockholmsmarknaden ni fokuserar på och kommer att fokusera på?
0: Ja, det är det, det, är det vi tror på. Det är vi, vi, vi tror att Stockholmsregionen måste jämföras med andra regioner i Europa. Så den är ett unikum i Sverige. Den ligger så mycket högre.
1: Och om man tittar då på ert portfölj så har ni ju bland annat hyresrätter i Alby. Ni har ett projekt i Vallentuna som ska vara inflyttning senare i år. Även Täby nästa år. Vad har ni mer?
0: Täby är faktiskt klart tidigare så vi kommer att vilja ut den på bostadsförmedlingen nu. Där, där vi kommer vi att flytta in redan i början av december. Så det blev klart tidigare än vi hade trott. Vallentuna-projektet, det är helt fullt kontrakterat så det, de har redan börjat flytta in.
1: Så det ser bra ut?
0: Ja, det gör det.
1: Nya projekt?
0: Eh, vi, har, eh, vi har flera projekt i Pipen och flera projekt som vi skulle kunna dra igång med. Men med tanke på hur marknaden är så modererar vi det hela. Skulle vi fortfarande varit på den här 2021, hösten 2021, då skulle vi bara gasat på och tagit in dubblat den obligation vi har. Tagit in hur mycket pengar som helst och bara försökt gasa på med alla projekt. Nu, eh, nu väljer vi lite mer. Men vi har ändå projekt som går ihop och så länge bankerna vill ge finansiering så kommer vi att start.
1: Mm. Det är ju väldigt många som tvärnitar just nu, bromsar kraftigt, men ja. byggstartar.
0: Vi har inte byggstartat något just nu, det kan jag inte säga. Men, men vi fortsätter på projekten, inte så att vi pausar alla detaljplaner. Och, så, utan vi... och
1: tankarna på andra nybyggnadsprojekt, nyproduktionsprojekt?
0: Du menar nya projekt eh, att ta in? Ja, vi är alltid intresserade av, eh, av projekt men däremot, och det, vilket jag tror är en fördel idag, man kan nog man kan förhandla till sig rätt så bra villkor för tillträden hos kommunerna. För att likviditet är en bristvara nu så att vi vill inte gå in i någonting som drar likviditet och Får vi försöka moderera det så att, så att vi kan spara in på det.
1: I er Q2-rapport så skriver ni att tidpunkt för nästa produktionsstart är inte bestämd. Men Titania kommer troligtvis att byggstarta projektet i Vallentuna-Rickeby under 2023.
0: Ja, precis. Och det stämmer. Det kommer ja. ni göra. Det äger redan marken där så att det, det är inte så likviditetspåverkan.
1: I ditt vd-ord där, vd-rapporten, så har den blivit lite uppmärksammad. Viktor Mandel hos oss, som är vår expertkommentator, sa i veckans Aktuellt för en dryg vecka sedan att det var uppfriskande i ja, ditt vd-ord där. Du skriver bland annat där att det sker i det tysta en smärre revolution när det gäller förhandlade presumtionsfyror i Stockholms förorter. Du menar där att förhandlade presumtionssyror har gått upp med 20-25% sedan 2022. Ja, Utveckla.
0: jag vill mena det. Jag tror att det är svårt att titta statistiken om exakt samma område där man ser att det har gått upp så mycket. Däremot bör man titta på jämförbara områden. Vi har inte så mycket statistiskt underlag. Så mycket presumtionssyror i nyproduktion förhandlas inte. Om man till exempel tittar så var det att en presumtionssyra- eller vill inte säga eller fastighetsbolaget, men det var i Vegastaden eh, i början av 2022 eh, som landade på 2061 kronor i normhyra i Vegastaden. En nyligen förhandlad presumtionshyra i Häggen i Holm i Täby landade på 2600 eh, kronor per kvadrat i normhyra. Det är en skillnad på 26 procent. Tittar man på de två områdena Tittar man på bostadsrätter så är priserna är pris väldigt, väldigt nära varandra de är likvärdiga. Tittar man på yield jag kollade på, på de fyra största eller de fyra som är med på eh på Dutch, jag tror det Newsec forum, Kursman Wakefield och Crosset. Då ligger snittet på i yield på nyproduktion på 3,98, staden i det läget 4,01. Så det är obetydlig skillnad. Och där har du en 26% i skillnad eh, på, ja, sen i början av 2022 och nu.
1: Men är det en revolution? Jag tycker det. För det har ju hänt mycket på marknaden som vi har varit inne på. När det det gäller... ska
0: hända. Så det är inte så att... det är inte så Jag tycker att ökningen ska vara större egentligen. Men eh, det är inte det man läser om i tidningar. Man läser om i tidningar att ja, fastighetsägarna fick i snitt genom 4,2% och så. Och så tycker alla som ska bedöma aktiemarknaden för bostadsbolaget. ja, ah, titta, titta vad som hände med bostadsbolagen. De fick ju inte igenom, de fick inte inflationskompensering som ju var hela den här idén att det skulle vara så säker med bostäder. För att ja, får man inflation så går minst han upp. Men nu är inte hyrorna följt. De, man får inte ens hälften. Men om man tittar på nyproduktion och speciellt, eller just i Stockholm så har det gått upp och gått upp mer än inflationen mer än produktionskostnadsökningarna och varför ens kan göra det i Stockholm är att vi har en hyresreglering, hyrorna är artificiellt lågt satta så det finns ett, en betalningsförmåga. Det är, inte alls på, det är inte alla orter i Sverige där man bara kan ha. Vi har hög inflation annars bra då vi upp hyrorna utan det är ett storstadsfenomen och framförallt ett Stockholmsfenomen.
1: Så marknadshyra ny produktion, det är du vän av. Ja, kort svar. Ja. Det är många som är det i liknande situation. Hur mycket presumtionshyra använder ni er av? Ingenting. Helt egensatta hyra. Ja. Hur, hur fungerar det i ert fall?
0: Ja, vi, vi har ju avtalsfrihet i Sverige så att vi, vi sätter en hyra, en nivå där, där vi tycker att vi har en hyra som är skälig eller inte uppenbart oskälig för orten. Och eh, gör en bedömning att det här, eh, det här kan man klara av som förvärvsarbetare Sen sätter vi givetvis kriterier att det ska vara förvärvsinkomst, man ska uppfylla en viss kvot av hyran, man ska uppfylla alla kriterier. Och så länge vi inte får för hög omflyttning med de hyresnivåer vi sätter så tycker vi att det är en rätt hyra att sätta.
1: Så, så hur indexeras eller förhandlas hyrorna till kommande
0: år? Det finns ingen förhandlingsordning utan det finns, vad, vad vi ofta gör är att vi skriver en trappning av hyran så att det är på förhand bestämt vad, eh, vad hyresökningen eller, eller egentligen fungerar så att vi sätter en hyra tre år framåt i tiden och så ger vi en rabatt successiv, först en högre rabatt och sen en allt lägre rabatt på den hyran. Så det finns en förutsägbarhet för hyresgästen att man ser att ja, men oavsett vad inflationen blir så kommer jag att ha den hyran i året, den hyran det året. Så ska jag säga att vi ser ju inte om, på omflyttning som andra ser på det utan vi, vi ser ju att det är sunt att ligga på... Jag tror att idealt skulle vara att ligga som Koja månset som har marknadshyra i Finland. De ligger på 25 procent. För vad som händer då är att du får en naturlig omflyttning. Vi vet att nyproduktion kommer aldrig vara billigast utan... En hyresgäst som flyttar in eh, hos oss, täcker ett behov som finns. Sen kanske man kommer i kapp i kötid, kan hitta något billigare i det befintliga beståndet. Ja, och så flyttar det in någon annan. Det, det, är, det är vår nisch. Och i den här omflyttningen så får man ju också en successiv hyresökning. Den nya hyresgästen, där har vi en helt ny hyra. Ett helt nytt avtal.
1: Och när det gäller då hyresättningssystemet eller hyresförhandlingssystemet så tror jag att dagen, in, dagen efter vi sände den här intervjun mm. med dig så kommer trepartsöverenskommelsen att, att, att få några uttalanden. De har ju varit lite under lupp. Vad säger du om det hyresättningssystem vi har idag?
0: Det är totalt omöjligt att de dechiffrera. Det är totalt omöjligt att förklara. Det finns inga absoluta kvantifierbara variabler och är obegripligt för utländska investerare och om man... Om man verkligen frågar svenska fastighetsbolag och även andra på marknaden så är det ju omöjligt att förstå det. eller för att det, det bygger ju inte på absoluta parametrar. Man säger att man ska ha en, en bruksvärdeshyra eh, som handlar om standard lägenheter men också ska ta hänsyn till geografiska variabler men i hur stor utsträckning ska man ta hänsyn till det är inte kvantifierat. Ja,
1: det har ju varit mycket snack om det här systemet och att, att fastighetsägare inte har fått eh, kunna ta ut den hyra som de ville. Vi har ju varit inne på det. Och när det gäller just det här med, med eh, finansieringssituationen, du sa själv att det var bra att ni gick till börsen, då kunde ni ta in mm. pengar. Hur ser det ut nu? Ja, men ni har, vad jag förstår, en ganska dyr obligation som löper ut nästa år. Mm. En tredjedel av er finansiering. Mm. Hur, hur ser du på er situation framåt?
0: Vi vill refinansiera den obligationen. Vi har sen dess, sen vi gjorde den, så har vi, eh, så har vi fått eller vi har tagit fram ett, eh, tillsammans med Danske Bank ett eh, ramverk för hållbara eh, obligationer. Så framförallt så har vi ett ett, ett hållbar, det är dels grönt, alltså miljömässigt och dels socialt. vilket passar oss bra. Vi är i de här. Vi är många utsatta områden eh, i förorter och där kan där vi verkligen har visat att vi har kunnat göra förändring. Vi tror att en sån produkt passar på obligationsmarknaden. Det finns en efterfrågan. Därför vill vi göra en obligation. Det är också bra för oss att visa kommunerna. Var, var kommer pengarna ifrån som finansierar ett projekt? Jo, det är ett auktoriserat ramverk där man har uppföljningskriterier för att det verkligen blir så. Det är de pengarna som finansierar ert projekt här. Sen ser ju marknaden ut som det gör- vi kan inte vara hundra procent säkra på att kunna refinansiera obligationen. Vi tror att vi kommer att göra det. Vi har bra kontakter med befintliga investerare. Det är trots allt en befintlig eh, obligation som ska rullas. Eh, men göras om till en hållbar eh, obligation. Och får vi inte genom det, då får vi sälja tillgångar. Och eh, eh, hantera situationen.
1: Finns det tillgångar att sälja?
0: Vi har fastigheterna, så det är det främst. Det är det sista vi vill sälja är ju egentligen de utvecklingsprojekt där vi anser att vi har guldavtal och vi har och satsat pengar i detaljplaner i sju-åtta års tid. Nu är de framme vid att de kan göra så väldigt fördelaktiga avtal med kommunen ofta vad det gäller tillträden och där vi tror att vi på sikt kan göra de stora vinsterna. Det är som att passivt, passivt ägande av hyresfastigheter är ju bra för oss. Vi vill förvalta absolut, men det är inte där de stora vinsterna kommer att vara i värdeuppgångar på befintliga fastigheter utan det är det nya vi bygger.
1: Så kan det vara aktuellt att sälja era förvaltningsfastigheter i Alby Botkyrka?
0: Vi öppnar för allting. Vi ska försvara vår position som bostadsutvecklare. Det är där de stora vinsterna kommer att komma till aktieägarna framöver. Så att det är i första hand om vi, om vi måste. Mm. Så säljer vi, äh, säljer vi de fastigheterna för att betala av obligationer och här, även andra lån
1: För det här är ett område där ni har varit ute och snackat en del, Albyberget i Botkyrka, ett område som man ju tidigare har sagt att här finns det ingen betalningsvilja. Nej. Men ni har gjort 741 nya lägenheter, förnyad infrastruktur och visat att det visst går att få lönsamhet. Absolut. Vad är det ni har gjort där som har varit lyckat?
0: Vi har byggt smarta lägenheter och eh, byggt så många så att området har fått en helt annan typ av attraktivitet än det skulle varit om det bara hade varit ett litet infillprojekt. Hade det varit ett infillprojekt så frågar jag, kan ju köpare eller hyresgäster fråga sig varför ska jag betala eh, 25% i premie mot det där huset som, som står på andra sidan? Där? Det, det här är ju bara lite nyare. Men om man har 14 byggnader, då blir det ju ett, lite, ett speciellt område. Och, och vad vi har lyckats med, tycker jag, om vi får skryta lite, det är att det här området, även om det, det känns som ett premium inom området, så är det också så att befintliga boende tycker att de, det är deras område också. Det är deras torg. Så att det har ingått i området på ett sätt som jag tror. Exakt. Ja. Som är rätt så ovanligt. Ofta så, ofta så placeras sådana här områden kanske lite vid sidan om och då kanske det inte känns riktigt som det är del av området. Men det här har med båda delarna.
1: Är det här ett framgångskoncept då för de här utsatta områdena som vi har skulle du säga?
0: Absolut. Vi, vi skulle kunna göra det där givet så klart att vi har pengar. Det var ju också hela vår equity story var egentligen att vi skulle bara gasa på med det här. Det här skulle kunna finansieras genom obligationer till rätt så låga räntor. Det är ju håll, otroligt hållbart det. I alla fall ett bidrag till den lösningen på liksom ett problem som hela Sverige pratar om. Det är ju kanske Sveriges största problem nu, vad som händer i de här förorterna. Och det finns så många platser där man kan göra på på. Varenda tunnelbanestation, infrastrukturen är redan byggd, tunnelbanan finns där. Varför bygga nya tunnelbanor? Varför satsa på massa nya? Varför inte tryck ner den här typen av bebyggelse är rakt på Rinkeby centrum, på Husby centrum, allting.
1: Ja, och det låter lätt när du säger det.
0: Ja, så svårt är det ju inte.
1: Och samtidigt så är vi ju i den här speciella situationen just nu med ja, ja. marknadsläget Så nej, vad nej, det är det vi behöver göra just nu skulle du säga?
0: Ja, jag är emot alla typer av, äh, av bidrag. Jag tror inte på det. Jag är inte, jag är inte emot fördelningspolitik, absolut inte. Men marknaden för... Hyror måste släppas fri för nyproduktionshyror. Om den släpps fri då kommer det finnas en säkerhet från internationella investerat. De vet ju att betalningsförmågan finns, eller är väldigt säkra på det. Men de vågar inte investera när de vet att vi har någon form av hyresreglering i Sverige. Den följer inte det, det vanliga avtalsfriheten. Ja, då, då finns det ett krav då att man måste, eh, man måste ha presumtionshyror. Och presumtionshyrorna idag ger inte Eh, möjlighet att göra projekten. Hade det varit så, jag tror, jag tror det är så här, betalningsförmågan i hyresmässigt för att bygga nu finns egentligen i Stockholm, men presumtionshyrorna ligger så pass lågt så att det inte går ihop ändå, så inga projekt påbörjas. Hade det hade väl varit bättre att släppa det här fritt, internationella investerare och andra investerare kan känna sig trygga med att det kommer inte komma några återkrav på den här hyran, och då får man igång byggandet igen.
1: Så ditt recept för att få igång byggandet igen för att klara den här besvärliga situationen vi är i, det är att släppa hyrorna fria?
0: Ja, det är det. Jag tror att en, ett problem är att många, även i branschen, vet inte egentligen vad betalningsförmågan är. Den är mycket högre än vad, vad många tror.
1: Vad grundar du det på?
0: Att vi ägt eh, 246 hyresrätter i Alby under fyra års tid, att vi har jätte relativt hårda kriterier för formen Det är förvärvsinkomst, eh, två och en halv gånger årshyren är förvärvsinkomst. Vi har hyresgäster som är skötsamma, inte allt för hög omflyttning. Allting fungerar. Det är nästan alltid så, när jag är ute och pratar om Alby, så säger man ja, att ni har en säkerhet i att det är mycket bidragstagare som hyresgäster. Det är inga bidragstagare. Varför trodde du det? Ja, de kan inte riktigt svara på dem man, man har bara förutsatt att, ja, men så är det väl.
1: Förutfattade där. meningar.
0: Ja, precis.
1: Men för dig är det enkelt. Och vi gör på det här sättet om vi får politikerna att göra det för det är där det sitter.
0: Vi har ju politisk majoritet för det, men av en, en tillfällighet för att man vill få bort Stefan Löfven så mm. blev det inte så. Ja,
1: vi får nej. se om ditt upprop här lystras till snart så får vi se här i, i budgetproppen vad de kommer fram till och vad de föreslår. Du skakar lite på huvudet nu när jag säger så. Nej,
0: nej. nej men jag, ja. Har du
1: några förväntningar på politikerna? <laughs> Tror du att de kommer att genomföra något under den här mandatperioden vi är i.
0: Jag vet inte, jag tror de har så mycket andra problem. Men jag tror att just eh, fri hyresättning i nyproduktion kanske kan sluta vara en het potatis. Jag är också för att en befintlig hyresgäst inte ska kunna drabbas av en plötslig hyreshöjning. Det, det är linje med vad de flesta tycker att nej men, eh, befintliga hyresgäster måste ha ett skydd. Men en tom lägenhet i någonting som har eh, producerats nu- –till en hög kostnad. Där tror jag det finns en allmän konsensus– –att där ska man nog släppa fritt.
1: Ja, vi får se vad som händer framåt. Stort tack, Einar Jansson– –för att du kom till oss i Bopålpodden.
0: Jättekul att med. Tack snälla.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Titanias grundare och vd Einar Jansson– Kant Persson, vad säger du om det här samtalet?
2: En uppfriskande intervju och ett uppfriskande samtal. Inna Jonsson är ju i allra högsta grad self-made, och det måste man ju i grund och botten beundra att han har liksom byggt upp det här företaget själv. Men han har också gjort det via en väg som man just berättar att han kan väldigt mycket av hantverket när det handlar om bostadsupptäckning och bostadsbyggande. Och det där tror jag är en enorm styrka för bolaget att ha en sån starka ägare som också faktiskt kan hantverket, inte bara det finansiella systemet utan faktiskt kan prata och behärska själva liksom. hur utvecklar man det så att det blir effektiva och bra bostäder och det där tror jag också gör att eh, han kan alldeles säkert leda det här bolaget till att bli ett ganska framgångsrikt bolag över tid eh, om han bara klarar av den här svåra pucken vi är inne i alltså det, det är tufft nu för alla bostadsutvecklare, klarar han det då tror jag att det kommer att bli en stor succé
1: han låter ju rätt optimistisk när det gäller det.
2: Ja men det gör han och det känns också som att han inte har satt sig på en sån risk som gör att han behöver ha finansiering. Eh, som man säger han lågt belånad, bolaget lågt belånad, eh, de har en del förvaltning igång eh, och projekten som ligger är i huvudsak redan finansierade. Så att de kan också tajma in starten av det och tar inte på sig några nya... Kostsamma utvecklingsprojekt just nu så att jag tror att de kommer klara detta och det ska man väl också vara med och noggrann säga att, att jag, jag tror inte att det är dem jag tror att de kommer att klara detta och då gå igenom den här krisen och förmodligen komma ur den som ett av de starkare bolagen på bostadsutveckling i Stockholmsområdet och det behöver vi sannoliken starka bolag som törs investera i Stockholmsområdet i nya hyresrätter.
1: Han var ju väldigt tydlig när vi pratade om hyror att marknaden för nyproduktion måste släppas fri. Vad säger du om det?
2: Jag instämmer ju i hans analys att på hela hyresrättningssystemet har vi stora problem och i de olika hyresjusteringarna. Sen är han ju tydlig att när det gäller just nyproduktion så måste den släppas fri om man ska skapa en möjlighet för just hyresrätter att kunna nyproduceras och få Investerar är intresserad av det. Han beskriver mycket väl vad problematiken är och jag instämmer i det. Och det är också därför som politiken nu måste ta steget och frigöra eh, nyproduktionen av hyresrätter och faktiskt lämna över ansvaret till marknaden och jag är övertygad om att marknaden kommer att klara det.
1: Vi pratade ju om trepartsöverenskommelsen och vad han tycker om den. I samtalet så sa jag att det skulle komma en uppdatering om treparten dagen efter det här sänds men jag var en vecka fel. Det var dagen efter vi spelade in samtalet för det gjorde vi för en vecka sedan. Så vad säger du om treparten? Vad har sagt om den?
2: Ja, men Det har kommit en vägledning från treparterna i hur man nu ser på de kommande förhandlingarna för 2024 och hur den här trepartsmodellen ska tillämpas. Man har korrigerat sig lite grann. I utvärderingen är det väldigt tydligt att förra året misslyckades. Det har ju i praktiken inte gjorts någon överenskommelse inom trepartsöverenskommelsen. Så framåt har man nu försökt att akta klara ut detta och effektivisera det. Så att det blir liksom en gång i tre steg. Det första steget så ska man enligt då de här fem parametrarna plocka fram hur det ekonomiska underlaget ser ut inför förhandlingarna. I steg två så ska hy, alltså fastighetsägaren göra sin bedömning och justera då utifrån de ekonomiska förutsättningarna ser ut och lägga, så här, ta fram vad man behöver för att klara sitt åtagande. Och i det tredje steget så ska hyresgästföreningen på hyresgästernas vägnad Lägga fram vad man tycker är ett balanserat förslag och sen efter det så har man då olika positioner som man ska förhandla utifrån. Vi får väl hoppas att den här förhandlingsrundan inför 2024 kommer att fungera. För det är välbehövligt och vi behöver faktiskt få upp hyrorna så att vi får kostnadstäckning över tid. Det är ett ansvar som alla parter måste ta. Alltså allmännyttan, de privata fastighetsägare och hyresgästföreningen. Görs inte det då är ju risken att hela modellen undergrävs och vi får problem med investeringar in i befintligt, eh, befintligt bestånd i hyresrätter i Sverige. Så att vi måste få förhandlingsmodellen att fungera.
1: Mm, och helt kort då, med tanke på hur turbulent det har varit kring alla förhandlingar året som har gått här, kommer det att fungera?
2: Jag tror att eh, utmaningen är jättestor. Vi är fortfarande i ett läge där räntorna är väldigt höga och fortsätter att stiga. Inflationen har gått ner väldigt lite och vi har stora kostnadsökningar. Vi ser också runt om i landet hur fjärrvärmekostnaderna nu stiger otroligt kraftigt. Och det här gör ju att sannolikt behöver vi ha en ännu högre höjning än vad man begärde förra året. Och för de som kommer ihåg så begärde man förra året i storleksordningen 10% och snittet blev 4,5. Man kommer behöva betydligt högre det här kommande året och jag har svårt att se att man ska nå överenskommelse på de nivåerna. Men jag hoppas att jag har fel.
1: Mm. Vi kommer ju följa detta såklart. Om vi ska gå tillbaka då till samtalet med Einar, det vi också pratade om i det här samtalet, det var ju att de är inne och bygger ny produktion i förorter, Botkyrka bland annat. Och han menar ju att det går att bygga nytt i de här orterna med lönsamhet. Vad säger du om
2: det? Ja, jag tycker det här är jättespännande. Här har vi en entreprenör som är self-made. Ändå lyckats bygga ett företag förutom på börsen. Han beskriver också hur han ser på hyresrättningen- och att i Stockholmsområdet att det finns en, en större köpkraft- och att man är beredd är ju hans bild från hyresgästerna att en högre hyra. Bara den är förutsägbar. Och sen landar han också ner i den tredje viktiga delen. Det är ju att vara med att ta samhällsansvar- och just detta med att utveckla de utsatta bostadsområdena, det är ju en jätteviktig fråga framåt. Jag skulle säga att det är en samhällskritisk fråga för oss. Och hans idé då om att, att bygga lite större volymer, för han är ju väldigt tydlig i det, att ska man göra det i de här områdena så behöver man komma in och bygga större volymer med hyresrätter som har högre kvalitet och också då därmed högre pris. Och han är ju helt övertygad om att det går och har exempel på att det har gått. Och har han rätt i det? Ja, då är det ju så att då förändrar man i grunden de här bostadsområdena. Du bygger stadsdelar i stadsdelarna och det kommer förmodligen stärka den allmänna attraktiviteten i de här bostadsområdena. Och det kommer också bryta utanförskapet. Det vill säga det här utanförskapet med att du har i stadsdelar en mycket hög andel av människor som inte går till jobbet varje dag- Lyckas man med det här då kommer det ju att jämna ut det och det kommer inte vara en normalitet att inte gå till jobbet utan det kommer att vara ett område som de flesta områdena där man faktiskt också åker och jobba. Så att det här tycker jag är en jättespännande idé och här borde man lyssna mer på honom och titta på hans exempel han har.
1: Mm. Som du säger så har han ju exempel och de har visat att det går. Vad skulle krävas ifrån kommunernas perspektiv för att ta detta till verklighet?
2: Mod. Alltså här, jag skulle säga så här, det här handlar enbart om mod ifrån kommuner och mod från den politiska sidan. Man är orolig för den här debatten som blir att när man släpper fram den här typen av nyproduktion med högre hyror i de här områdena så kommer alla inte ha råd med det och så blir det liksom en diskussion kring det. Jag tror att det är precis det man behöver göra, att få ett blandat bestånd där det också når olika typer av grupper. Så att det är bara en enda sak som, som krävs. Det är modiga politiker som törs ta besluten och ge möjlighet för entreprenörer som Einar att komma in och göra de här insatserna i de här områdena.
1: Mm. vi får hoppas att vi får ingjuta lite mod i politikerna så att det sker lite mer skillnad för det behövs i de här områdena stort tack Kent för din kommentar stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden, ett intressant samtal den här veckan och på fredag, då är vi tillbaka igen veckans Aktuellt, det senaste som har hänt veckan som har gått så jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du får en riktigt bra vecka